0: rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém bom dia a todos ah, nós estamos aqui na página 78 do, do livro o diálogo escrito por Santa Catarina de Sena item 12.5 Cristo é ponte pela sua mensagem Quando meu filho retornou a mim, quarenta dias após a ressurreição, aquela ponte se ausentou da terra, isto é, da convivência dos homens, e subiu ao céu pela força da divindade, sentando-se à minha direita. No dia da ascensão, um anjo disse aos apóstolos que ali haviam ficado como mortos, já que os seus corações tinham ido para o céu com meu filho. Não permaneçam aqui, pois ele está sentado à direita do pai. Atos 1.11 Capítulo 1, versículo 11 Com o retorno de meu filho ao céu, enviei o mestre, o espírito santo ele veio do meu poder na sabedoria do filho e na própria na própria clemência é uma só coisa comigo e o filho por sua vinda estabeleceu o caminho mensagem deixado no mundo por jesus ao afastar-se fisicamente não retirou sua mensagem e suas virtudes estas são pedras assentadas na mensagem que ficou na forma de doce e gloriosa ponte inicialmente na vida oculta ele se esforçou por construir a estrada mais com ações do que com ensinamentos antes de falar agiu. O Espírito Santo, em sua clemência, veio confirmar a mensagem de Cristo e fortaleceu, e fortaleceu os discípulos na confirmação da verdade e no anúncio da mensagem de Cristo crucificado. Por meio deles, o Espírito repreendeu o mundo pelas injustiças e falsos julgamentos, do que falarei com mais vagar em outra parte item 14 3.1 expliquei tais coisas para que não ficassem dúvidas na mente do que, dos que escutam e viessem a dizer é verdade que o corpo de Cristo se tornou uma ponte pela união hipostática da natureza humana com a divina mas aquela ponte corporal subiu ao céu e nos deixou aqui tem uma nota depois da expressão mente que nos escutam na mente dos que escutam diz assim é difícil dizer a quem se refere a afirmação se aos discípulos de Catarina que, as, que a escutavam ou a todos os homens que ouvem a palavra divina Cristo foi um caminho ensinou a verdade viram-se os seus exemplos e costumes mas agora o que nos restou onde encontramos o caminho respondo a ti e a aqueles que caírem em semelhante ignorância o caminho ensinado por meu filho foi confirmado pelos apóstolos garantido pelo sangue dos mártires esclarecido pelos santos doutores, iluminado pelos confessores. Dele falam os escritos dos evangelistas. Todos eles foram testemunhas a confirmar tal verdade na jerarquia da Santa Igreja. Foram lâmpadas colocadas sobre o candelabro a indicar o caminho da verdade, o qual sem erro conduz à vida com a iluminação perfeita. Como confirmaram, como confirmaram a mensagem de Cristo? Vivendo-a em si mesmos. Assim todos os homens recebem luz para conhecer a verdade. Basta que cada um o queira, que não destrua a luz da razão. Pelo egoísmo desordenado, luz da razão tem uma nota que diz sobre o papel da luz, da razão, no conhecimento da verdade, veja-se o número 24.1. Então, vou ler essa frase, porque ela é, de novo, porque ela é importante. Basta que cada um o queira, que não destrua a luz da razão pelo egoísmo desordenado. Quer dizer o seguinte, que nós podemos destruir a luz da nossa razão, não é? pelo nosso egoísmo desordenado. Significa, nós podemos confundir o nosso intelecto, nós podemos perder a capacidade intelectual. Não é? a nossa razão tem que ser nutrida para que ela não morra ou para que ela não seja deficiente ou se torne deficiente isso é um tema vastíssimo é... que nós temos tratado de alguma forma nas leituras dos sábados com, com os pais lá na escolinha é, como é que o intelecto perde força com a desordem da vida? Lá nós estamos, falamos já na questão da pureza. Como é que o coração puro torna o intelecto mais é, preciso. E como é que a impureza é, prejudica meu um intelecto A mensagem de Jesus é verdadeira e ficou no mundo qual pequena barca para retirar os pecadores do rio do pecado e conduzi-lo ao porto, conduzi-los ao porto da salvação. Primeiro, coloquei meu filho como ponte pessoa a conviver com os homens. Após sua morte ficou a ponte mensagem possuindo ela meu poder a sabedoria do filho e o amor do espírito o poder fortifica os caminhantes a sabedoria ilumina e ajuda a reconhecer a verdade o espírito santo infunde o amor que aperfeiçoa que destrói o egoísmo e conservo no homem o apego ao bem. Por qualquer forma, como ponte pessoa ou ponte mensagem, meu filho é o caminho, a verdade e a vida, a passagem que conduz às alturas celestes. Eu vim do Pai e volto ao Pai. João 16, 28. E voltarei a vós, João 14, 8. Como se afirmasse. Aqui, então, olha que coisa interessante. Aqui é Deus Pai interpretando uns versículos do Evangelho. Olha como é que ele diz, né? Meu Pai enviou-me até vós fez de mim uma ponte, pela qual atravessais o rio do pecado e chegais à vida. Com a sua outra expressão, voltarei a vós, não vos deixarei órfãos, vou enviar-vos o paráclito. É como se dissesse, irei para o Pai, e voltarei mediante o Espírito Santo chamado Paráclito, ele indicar-vos-á mais claramente a estrada verdadeira, ou seja, a mensagem que vos dei e que ele confirmará. Então, aqui nós temos uma exégese de Deus Pai, sobre dois versículos do Evangelho. Jesus falou que voltaria e voltou. O Espírito Santo não veio sozinho. Veio no meu poder de Pai, na sabedoria do Filho e na própria Clemência. Como vês, meu Filho não retornou no seu corpo, mas no poder que fortalece a estrada mensagem, esta nunca será destruída, nunca obstruída para os que a desejam percorrer, é firme, estável, pois procede de mim que sou imutável, caminhai virilmente por ela, sem nenhuma dúvida, e na luz da fé, que vos dei como principal veste no santo batismo então, esse é o item Cristo é ponte pela sua mensagem e eu quero enfatizar aqui apenas uma uma coisa interessantíssima que, que Deus Pai fala aqui de como essa mensagem né chega até nós, né? então ele está respondendo a uma objeção que ele próprio coloca, que poderia essa objeção poderia ocorrer às pessoas, né? a objeção é a seguinte, É verdade que o corpo de Cristo se tornou uma ponte pela união hipostática da natureza humana com a divina. Mas aquela ponte corporal subiu ao céu e nos deixou. Cristo foi um caminho, ensinou a verdade. Viram-se os seus exemplos e costumes. Mas agora, o que nos restou? Onde encontramos o caminho? Então Essa é a objeção. Não é? então essa talvez fosse a objeção que tivesse na cabeça dos apóstolos no momento da ascensão ele cita a ascensão no parágrafo anterior né? e cita também o que os anjos uh, o que o anjo falou para, para os apóstolos né? não permaneçam aqui pois ele está sentado à direita do pai Atos 1 versículo 11. Então foi embora, né? Fisicamente. A verdade, o caminho e a vida, né? Então essa objeção que Deus coloca e que ele vai responder, não é? É uma objeção que pode ocorrer às pessoas, né? Bom, E aí Deus vai falar como que essa objeção não tem sentido, né? E, eu, é, e ele fala, respondo a ti e àqueles que caírem em semelhante ignorância. Veja como é que ele vai descrever como que continua a, a ponte mensagem, né? o caminho ensinado por meu filho foi confirmado então, pelos apóstolos, garantido pelo sangue dos mártires, esclarecido pelos santos doutores, iluminados pelos confessores. Então, Deus Pai está... Está aludindo aqui aos apóstolos e certamente à sucessão apostólica, né? garantido pelo sangue dos mártires, os santos da igreja, né? Os primeiros séculos, inclusive, mas todos os santos, né? Já que o martírio não precisa ser só do sangue, né? Esclarecido pelos santos doutores santos doutores da igreja não é? então nós temos tudo isso não é? É, ele ainda ele continua todos eles foram testemunhos a confirmar tal verdade na hierarquia da santa igreja então Deus continua é, o, o, o filho dele continua na Santa Igreja. Essa é a continuidade dele. Por isso, São Paulo... Né? Deus, Pai, Deus Pai podia ter lembrado isso aqui. Né? Por isso, São Paulo... Usa a expressão né? para a Santa Igreja de corpo místico. Quer dizer, não é corpo físico, porque está no céu, mas é corpo místico, né? ainda tem algo do corpo e é físico. A igreja é física, né? então é... por isso a, a importância dos santos na igreja, né? A confirmar o, 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 o... a ponte, né? A ponte que Nosso Senhor Jesus Cristo, né? pelas suas realizações, né? os santos, pelas suas realizações aqui na terra, né? tá certo? Então, agora, item 12.6, 12 sumário e exortação: sumário e exortação, sumário e exortação. Do, do item 12, né? E dos outros para trás. O item 12 é Deus Pai explica em que sentido Cristo é ponte. Acabo de falar-te de maneira completa sobre a ponte, a ponte pessoa e a ponte mensagem, que constituem uma só ponte coisa. Mostrei, item 12.5, quem indica o caminho verdadeiro aos que o desconhecem? A Santa Igreja, os santos doutores, os outros santos, mártires, etc. São os apóstolos, os evangelistas, os mártires, os confessores, os santos doutores, colocados como luseiros na Santa Igreja. Fiz ver, item 12.5, que meu filho retornou a mim e depois voltou a vós, não pessoalmente, mas na força do Espírito, quando este desceu sobre os apóstolos. Então, a, a, o papel do Espírito Santo né, nessa grande obra de salvação que Deus Pai concebeu né? meu filho voltará pessoalmente no juízo final com majestade e poder divinos para julgar o mundo aos bons ele dará o prêmio pelas fadigas corporais e espirituais. Aos maus, aos que viveram no pecado, dará o castigo eterno. De agora em diante, vou ocupar-me do que prometera. Item 12.1. Vou mostrar-te quem caminha imperfeita, perfeita ou perfeitissimamente e a maneira como procedem falarei igualmente dos pecadores que se afogam no rio do pecado a caminho de horríveis tormentos a vós, filhos queridos eu digo conservai-vos pela ponte não vades pelo rio este último não é a estrada da verdade, mas da mentira por ela vão os maus. Por eles quero que rezeis. Em favor deles vos peço lágrimas e suor, para que achem em mim a misericórdia. Então veja, em favor deles peço que deles vos peço lágrimas e suor. O que, que é isto aqui? satisfazer a justiça divina pelos outros, para que achem em mim, aqueles outros, a misericórdia, então, mais uma vez né, a misericórdia divina só pode agir se a justiça divina for satisfeita, por isso é tão é tão errado por isso é tão, é tão equivocado é, acreditar na misericórdia divina sem a preocupação de sa satisfazer a justiça divina. Satisfação da justiça divina Hoje tem uma palavra que é muito é, falada no, nos meios tradicionais, né? Verdade? Que é a reparação. A reparação. Nós temos que fazer atos de reparação. Que é exatamente esse lágrimas e suor que Deus Pai pede. Então, item, capítulo 13. Oração à misericórdia divina. Agora a Catarina assume a palavra aqui, né? E vai fazer uma grande oração à misericórdia. Então, aquela serva, ébria, incapaz de se dominar, como que em pé diante de Deus dizia. Estava tá bem extra, né? ó oh, misericórdia divina que disfarças os defeitos humanos não me espanto de que digas a quem deixa o pecado mortal e volta a ti abre aspas não me lembrarei mais do que de que me ofendeste fecha aspas não misericórdia inefável não me espanto de que fales assim a quem se converte. Surpreende-me que digas sobre os que te combatem. Abre aspas. Quero que oreis por eles, a fim de que eu os, que eu os perdoe. Fecha aspas. Aqui tem a questão de Deus esquecer o pecado, né? que é um mistério. Ó né? oh, misericórdia, Pai, que procede da tua divindade e que, pelo teu poder, governa o mundo inteiro. Tua misericórdia nos criou, tua misericórdia nos recriou no sangue de teu filho. Tua, misericó tua misericórdia nos conserva, foi ela que levou Jesus a atirar-se aos braços da cruz na batalha da vida contra a morte, da morte contra a vida. Então a vida venceu a morte do pecado, enquanto a morte, que vem do pecado, destruiu a vida física do cordeiro sem manchas. Mas quem foi o vencido? A morte. Quem é o vencedor? Tua misericórdia. Tua misericórdia produz a vida, concede a luz, revela o Espírito em todos os homens, santos e pecadores. Reluz nas alturas do céu em teus santos. E se me volto para a terra, como ela é abundante aqui misericórdia de Deus hein? tua misericórdia brilha mesmo na escuridão do inferno porque não dá aos condenados todo o castigo que merecem com tua misericórdia mitigas a justiça por tua misericórdia nos lavastes, nos lavaste no sangue por misericórdia viestes Conviver com os homens. Ó oh, louco amor, não te foi suficiente nascer, quiseste até morrer, não te foi suficiente morrer, desceste a mansão dos mortos aqui a tradução, né? aos infernos, né? de lá retirando os antigos pais a fim de realizar neles a verdade e a misericórdia. Por que prometes o prêmio a quem te serve com retidão? Desceste ao limbo, isso, ao limbo, para libertar os que te haviam servido, dando-lhes a recompensa pelos cansaços. Vejo que a misericórdia te obrigou a conceder mais coisas ainda aos homens ficaste como alimento por sermos fracos a Eucaristia nos alimenta por sermos faltosos e esquecidissos nos recorda os teus benefícios eis porque nos dás todo dia esse alimento fazendo-te presente no sacramento do altar, do altar, mediante a jerarquia da santa igreja. Quem faz tudo isso? Tua misericórdia. Ó oh, misericórdia, afoga-se o meu coração ao pensar em ti. Para qualquer lado que me volte, só encontro misericórdia. Ó oh, Pai Eterno, Perdoa minha insensatez, pois tive a ousadia de falar na tua presença. Que teu misericordioso amor me alcance o perdão diante da tua bondade. Então, aqui, enfim, é toda a elevação da alma de Santa Catarina ao se dirigir a Deus Pai no êxtase em que ele está revelando. A, a santa, né? Os seus desígnios para os homens. Né? E é uma oração à misericórdia, né? É uma belíssima oração, né? Tremenda oração. Nós não devemos ouvir essa oração, né? como talvez um os nossos amigos modernos talvez ouçam, né? Enfim, sempre lembrando, né, que a misericórdia de Deus só age quando a sua justiça é satisfeita. né? seja pelo próprio pecador, seja por quem reza por ele. Ou seja, Deus quer que, se um determinado pecador não conseguir satisfazer a justiça divina, que nós a satisfaçamos por ele. Deus nos dá essa, essa grande obra né, de conversão, ou seja, nós podemos, olha que coisa extraordinária, isso é uma, uma ação da misericórdia de Deus para conosco, nós podemos satisfazer pelos pecados dos outros, para que a misericórdia dele possa agir nestes outros. Não, não tudo que é, é anotação, Camila, tudo é anotação dos êxtases. Não? Ela deve ter feito, certamente fez, essa oração em voz alta. Em voz alta. Tudo o que ela fala aqui. Santa Catarina é, é um diálogo, você. Tá é, ela faz em voz alta e o pessoal, é, enfim, anota, né? O que Deus Pai, nessa nesse capítulo vai falar sobre os pecadores. Não, ele vai falar diretamente para nós, né? Os pecadores. item 14.1 Os que vão pelo rio do pecado. Atenção que ele Deus não não será politicamente correto. Devo alertá-los para isso, né? Após falar com o coração aberto, sobre a misericórdia divina, aquela serva esperava humildemente que se realizasse a promessa feita antes. Itens 12.1, 12.6. Deus Pai retomou a palavra e disse, Filha muito querida, discorreste diante de mim sobre a misericórdia, porque eu te fiz compreender a profundidade daquela afirmação. Abre aspas. Estes, os pecadores, são as pessoas por quem peço que rezeis. Item 12.6 Mas procura entender que minha misericórdia é infinitamente maior do que pensas. Tua capacidade é imperfeita, limitada. Ao passo que perfeito e infinito é o meu perdão. Impossível fazer comparações. Senão, aquela da finitude com o infinito. Quis que experimentasses o que é tal misericórdia, bem como qual seja a dignidade do homem revelada a ti antes. 1.1 Então, para quem gosta desse termo, né, dignidade do homem, presta atenção aqui, né, que ele está falando da dignidade do homem. Né, não é essa dignidade moderna, né? Mas é daquele que ele vê no homem e que ele criou no homem, né? No item 1.1. Né? Quero que entendas melhor a maldade e crueldade dos pecadores, que vão pelo rio do pecado. Começam por conceber o mal no próprio íntimo enfermando-se, adoecendo, depois o praticam exteriormente e perdem a graça. Então, aqui tem um item é, 38. Né? Catarina distingue dois momentos na gênesis do pecado. Catarina não, né? Deus Pai, mas vamos lá. O mental no íntimo do coração, o atual pela prática do mal contra o próximo. O mesmo se deve dizer da origem das virtudes. Veja-se o item 2.5. Então, Deus Pai diz aqui. Começam a, por conceber o mal no próprio íntimo que é o que o, o comentador aqui chama de mental, processo mental. Né? Você concebe interiormente o mal. Depois você age mal. Né? Age mal. Depois o praticam este, exteriormente. Né? Afogados no rio do falso amor mundano, eles morrem para a graça assemelham-se ao cadáver privado de sensações, que já não se move a não ser carregado por outros. Nos pecadores, assim mortos, a memória já não retém a recordação da minha misericórdia. A inteligência não compreende minha verdade, preocupada que está com a própria sensualidade e pessoa. A vontade permanece insensível à minha vontade e apega-se às realidades mortas. Com a morte destas três, dessas três faculdades da alma, né? toda a atividade interna e externa do pecador se esvazia quanto à graça. memória, inteligência e vontade, é? Então, essa é a ação do pecado nessas três faculdades, a memória esquece, não é? Da, da, da misericórdia, né? A inteligência passa a não compreender a verdade, e a vontade permanece insensível à minha vontade. Então, essa é a descrição da, da queda, né? O pecador já não consegue defender-se dos inimigos. Então, o pecador fica confuso, né? é a confusão é, das escrituras, né? é, aquelas orações que a gente encontra nas, nas escrituras. Né? Não deixeis que os inimigos me confundam, né? sempre isso nos salmos, né? é, tem outra, Confundir os meus inimigos, para que ele não nos atin me atinja, né? então o pecador já não consegue defender-se dos inimigos, quer dizer, os inimigos aqui, lembra uma nota aqui, que é o mundo, o demônio e a, a sensibilidade, né? a carne, <tos> O pecador já não consegue defender-se dos inimigos, já não reage sem meu auxílio. Sempre é verdade, porém, que este morto possui o livre-arbítrio durante esta vida mortal no corpo. E ao implor implorar socorro, sempre o terá de mim. Então, esse aqui é o pecador, rezando a Deus, mas sozinho nada fará, o pecador é insuportável a si mesmo, pretendendo ser o dono do mundo, <coughs> deixa-se dominar pelo nada, o pecado, sim, o pecado é um nada, e tais pessoas são seus escravos? Pretendendo ser o dono do mundo, deixa-se dominar pelo nada. Então, como é que nós pretendemos ser o dono do mundo? Das nossas ações, né? Como é que o homem pretende ser dono do mundo? Primeiro, e principalmente, né? achando, é, tendo a certeza de que ele controla o mundo, controla as circunstâncias, controla o seu destino, achando que tudo que ele é, que ele tem os dons, não só materialmente, né, mas os dons, Os dons pessoais, não é? os dons físicos, beleza física, não é? É, saúde de ferro, não é? ah, os dons da eloquência, da retórica, os dons da, da inteligência, da facilidade de entendimento das coisas. Não é? Pensando que tudo isso é mérito próprio. Isto é pretendendo ser o dono do mundo. Pensando que ele pode consertar o mundo. E mais, pensando que ele pode destruir o mundo. Tudo isso são sinais antigos, viu? não é novos não. Vocês podem estar pensando que eu estou comentando alguma coisa nova. Aqui. Não. Isso sempre existiu. Não é? Pensando que esse, é, nós somos dono do mundo. Não é? Enfim. Esquecendo que nós somos seres contingentes. Não é? que o nosso poder é extremamente limitado e ele só aumenta terrivelmente quando nós percebemos que nada somos sem Deus. Não é? Então, o pecador é insuportável a si mesmo. Essa também é uma expressão tremenda que Deus usa aqui, né? Como é que nós somos insuportáveis a nós mesmos? Né? O homem moderno, ele não, ele não tem nenhuma capacidade contemplativa, né? Ele não sabe ficar sozinho. Né? Ele não sabe o que fazer com o tempo dele. Ah, se ele tiver um momento de tranquilidade, ele não precisa fazer nada ele procura fazer alguma coisa nesses momentos né? é, nós não sabemos ficar sozinhos conosco mesmo o, peco, o pecador é insuportável a si mesmo insuportável a si mesmo certo? Tu, tudo isso é feito do distanciamento da graça de Deus né? certo? Essas características que Deus coloca aqui são fundamentais para nós pensarmos. Né? É claro que hoje, esse fato de ser dono do mundo está cada vez mais digamos assim, presente na nossa cabeça, mas não pense que isso é novo, não. Né? Não pense que isso é novo. Em todas as épocas sempre existiu isso. O que distingue a nossa época é que existem sistemas organizados hoje, internacionais, para nos convencer de que nós somos donos do mundo. Não é? Nós dominamos a natureza. Nós fazemos o que queremos com ela. Não é? Agora tem um imbecil aí que está, inclusive, propagando. Outro dia eu, eu, eu coloquei lá na no clube de leitura um... um uma frase desse imbecil né? que é o, 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 o auxiliar principal do Klaus Schwab né? que diz que o homem é um ser hackeável agora, nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos com o homem né? nós podemos hackear o homem né? é, significa que um, um computador que é hackeado, ele faz o que o, o hackeador quer né? então esse imbecil ele está é, dizendo, né? Quer dizer, colocando é, nas palavras modernas, né? Essa coisa de ser dono do mundo. Agora é dono do mundo, dono do ser humano. Nós podemos controlar tudo, etc, etc, etc. Né? E esse cara já esqueceu completamente o que ele é, como que ele nasceu, né? É, da onde que ele veio, né? É, enfim, esqueceu da própria história de vida dele. Né? mas enfim, eu vou terminar aqui a leitura né, com essas considerações finais é, nós estamos aqui para começar a ler o item 14.2 na página 84 é, nós, eu só li a primeira parte do, 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 do capítulo que, que Deus vai falar sobre os pecadores né? então ele vai, ele vai descrever detalhadamente né? A, os impulsos do pecado, as, enfim, tudo isso. Né? Então, eu passo a palavra para vocês, se vocês tiverem algum, alguma observação, algum comentário.
1: Oi, eu, professor.
0: Opa, Márcio. Bom, bom? bom dia, uh, tudo dia.
1: Eu também tenho que dar no pé daqui a pouco. Bom, é o seguinte, é, a gente percebe aí que esse... Os diálogos são simplesmente a, a oração contemplativa par excellence, uhum. né? por, por si própria. né nos passos aí que são vários, a gente observa claramente, nitidamente, uhum. cada um na sua perfeição. Muito interessante isso. Isso é a primeira parte, que é também um primeiro comentário que seria é né, justamente interessante promover esse tipo de de meditação, que justamente faz com que a gente absorva a teoria e consiga ver onde e como a gente deve colocar isso na prática, né? E outra coisa interessante que o senhor comentou logo, leu logo né, no início, sobre o Espírito Santo, a igreja, os santos, né, uma coisa que os, os, os crentinhos de Bíblia na mão, às vezes, não, não se lembram, né? Aquela a primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Não diz nenhum lugar que a Bíblia. Né, ah, sim. De falar Senhor E qual Deus. igreja que é, né, aquela mesma né que, que em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ensinai na né, índia a todas as nações, ensinai aquilo que vos, que vos ensinei. Ou seja, não tinha uma igreja protestante nessa época. Hum em São Mateus, capítulo 16, versículo 18 os portões do inferno não prevalecerão contra ela em São Mateus, depois de novo capítulo 28, versículo 20 em São João, capítulo 16, versículo 13 o Espírito Santo vai ensinar essas verdades, então tudo aí, bastante coerente obviamente, porque foi revelado pelo próprio Pai, né, Deus Pai e como diz um conhecido meu ah, mas se todas as pessoas soubessem que que Jesus fundou essa igreja, todo mundo decorrer correr para lá, claro, mas não sabem, mas não sabem, mesmo souberem, querem negar, e também não tem aquela boa vontade, né, não tem a capacidade de, de entender isso, não tem gente que explique, né não tem gente disposta, a né, vontade de novo, a né, má vontade, a, a compreender e praticar isso, né por isso que lá quando... Está lá, o Glória né, que o Chelsea deu, né? Glória a Deus nas alturas, mas paz na terra aos homens de boa vontade, não de má vontade.
0: Uhum.
1: E aí, se eu puder desenvolver um pouquinho mais é, esse meu raciocínio, muito obrigado.
0: Opa! Então, Márcio, é... esse negócio da Bíblia é uma coisa muito interessante, né? É, essa, essa coisa da solo escritura, ela. Ela invadiu o catolicismo, né? De modo geral. Uma vez eu lembro que eu estava saindo da, da missa lá na porta da igreja e tinha dois rapazes, um deles veio conversar comigo, e, e comentando assim, eu estava conversando com meu amigo aqui e tal, ele estava dizendo que ler a Bíblia é fundamental para a salvação, etc, etc. E aí ele fez a pergunta assim: Qual que é mais importante, professor? Lê a Bíblia ou lê o catecismo? Eu falo, vai, ele é o catecismo, é claro. É claro. E o rapaz lá da Bíblia, do, da sola escritura, né, ele ficou danado comigo. Né? Então, assim, é, é porque não entendem. É porque não entendem, obviamente. Né? Não, não é que, ser, que, que ler a Bíblia não seja importante. Né? É, é importante. É, é bom que ele se leia. Mas é, ela não é fundamental para ninguém se salvar. Né? Não é fundamental. e São Paulo dizia que a fé entra pelos ouvidos. Né? Então, tem que ter alguém que fale para as pessoas né? é, sobre a fé. Você diz, hoje não tem mais ninguém que fale, né? ou muito pouca gente que fale. E exatamente por isso. Né? É, a conversão das pessoas... Bom, conversão é uma coisa misteriosa. Vou já colocar isso de início. Né? É, não somos nós, homens, que, que, que operamos a conversão de uma alma. Né? Mas nós somos usados para isso. Né? É, nós, nós temos que, que falar sobre a fé. Nós temos que dar razões, como São Pedro falava, né? Dar razões para a nossa fé. Nós temos que falar dela para as pessoas. Claro, nós temos que comportar, nos comportar segundo a nossa fé, claro. Esse apostolado é, é muito importante. Mas assim, o falar humano, né? é, é a palavra, né? o verbo. É importantíssimo nesse processo de, de conversão das outras pessoas, né? Então Deus nos usa. Olha só, olha só como é que ele é misericordioso, né? Olha como, como Deus nos dá as tarefas, né? É, que, são, que são caras a ele e que ele passa para nós a responsabilidade, né? Nós temos essa responsabilidade, né? Claro, no nível dos fiéis, né? do Ide e ensinai. E isso foi passado pelos apóstolos, para os apóstolos, e hoje para os bispos. Mas os fiéis, em todas as épocas da igreja, sempre tiveram essa... essa os fiéis leigos, né? Essa... essa responsabilidade também, né? Lembre o seguinte, entre os evangelistas tinha um que era leigo, não? que é São Lucas. Então, essa importância de quem tem fé, falar sobre ela e dar razões para ela, não é? usando todos os, os, os dons que Deus deu para cada um de nós, né? Isso é uma coisa sumamente importante. Misericórdia de Deus que dá a nós, miseráveis, essa tarefa altíssima. Essa tarefa altíssima. Né? É, Deus nos dá tarefas impressionantes. Né? Por exemplo, Deus nos dá uma tarefa que só nós podemos fazer. Ninguém mais pode fazer só nós vivos que é aliviar o sofrimento das almas do purgatório olha que coisa mais impressionante que Deus nos dá né? as próprias almas do purgatório que já estão salvas diferente de nós vivos a, a salvação das almas do purgatório já está garantida e ele dá a nós a possibilidade de aliviar os sofrimentos destas almas através das nossas orações, através das indulgências, né? então Deus ele e essa esse tipo de misericórdia que Deus que Deus com a qual Deus nos cobre a gente às vezes não é consciente dela é? É, porque Deus, nesta ação, ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está agindo sobre as almas, por exemplo, no caso do purgatório, ele está agindo sobre as almas do purgatório. É? E nós estamos adquirindo méritos também, é? porque nós estamos fazendo um trabalho dele, que ele nos deu para fazer. A mesma coisa em ensinar e, de, e ensinar. É? O nosso ensino é muito mais inferior, muito mais inferior do que uh, o ensino dos sucessores dos apóstolos, não é? nós somos leigos, tá certo? Nós não, tamo, nós não temos a, a autoridade apostólica, clerical para isso, não é? mas nós podemos muito bem fazer isso, é? então é, uh, Santa Catarina não era uma leiga, era uma monja é, dominicana não é? mas veja era uma mulher que estava exercendo o ofício de ensinar por, por, por vontade de Deus não é? como Santa Teresa não é? É, enfim isso tudo é muito extraordinário a gente pensar a responsabilidade que Deus nos dá a, a, a responsabilidade com que ele nos, 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 nos revestiu como, é, como filhos dele. Né? Ah, é claro que quando a gente ouve esse diálogo, né, o diálogo de Deus com a alma escolhida, da estirpe de Santa Catarina de Sena, não é? a gente pode considerar que muitas das coisas que ele fala para ela não se aplica a nós. Mas muitas outras coisas se aplicam a nós nesse diálogo. Muitas coisas se aplicam a nós. Não é? É, e nós temos que absorver essa, essa mensagem de Deus. Não é? Nós não temos a capacidade de fazer esse diálogo. Nós não temos a capacidade de... De entrar nesse êxtase e nessa comunicação com Deus. Não é? Mas à medida em que a santa escreveu isso. Porque a santa não escreveu isso. E não publicou isso. Sem o consentimento de Deus e de seu confessor. Ela nunca publicaria isso. Em desobediência. Então, se ela escreveu. É porque tem aqui uma mensagem importante para nós que estamos lendo. É, é, quer dizer, nós estamos lendo isto, não é por acaso. Essa mensagem é também passada para nós ao longo dos, dos, dos séculos. Tá certo? Então, isso também é uma misericórdia de Deus. Estamos agora lendo esse diálogo, e comentando, fazendo... É, discussões sobre esse diálogo, né? Então, é, e outra coisa que eu queria comentar, Márcio, que você falou, é o seguinte, é, nesse ofício, digamos assim, de falar da nossa fé, nós, nós vamos encontrar muitas das inteligências é, de quem nos ouve, embotadas pelo egoísmo então, aquela, aquilo que você falou né? as pessoas não ouvem mesmo que se fale não ouvem e aí, para essas pessoas é que nós temos também que ouvir Deus Pai dizendo o seguinte nós temos que rezar por elas fazer penitência por elas para que a justiça divina seja satisfeita em relação a elas e que a misericórdia de Deus possa agir nessas almas. Ou seja, abrir aquela brechinha no coração dessas pessoas para que elas possam ouvir e que essa, que essa palavra que os homens falam para ela possa tocá-la, a pessoa com o coração duro possa tocá-la e ela começar um processo de conversão. Né? Assim, é, é isso que ele fala, né? por justiça, essas pessoas de coração duro é, ficarão assim para sempre. Se a gente satisfizer a, a, a justiça por elas, a misericórdia divina pode agir sobre elas. Né? Então, esse mecanismo justiça-misericórdia talvez seja o entendimento mais importante que nós vamos ter ao longo desse, dessa leitura, porque esse mecanismo, essa esse equilíbrio entre justiça e misericórdia de Deus está completamente perdido para o mundo moderno. Completamente perdido. Né? Então, espero ter satisfeito aí com as minhas é, explicações.
1: Sim, obrigado, professor. Como sempre, a gente tem que ver que a justiça e a misericórdia são como duas pernas, dois braços né, desse...
0: Isso, isso mesmo. Mais alguma pessoa quer fazer algum comentário? Então. Deus lhes pague a paciência, a presença e a participação, a partir de amanhã nós começaremos o item 14.2, na página 84, tenham todos um, um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, casto esposo de Maria, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.